0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des bons mots, du débat, ce qu'on a retenu les réseaux sociaux. Bien sûr, on abordera d'autres sujets tech dans l'émission. Nous sommes le jeudi 21 avril 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin, jeudi déjà effectivement semaine tronquée, doublement pour moi parce que je n'étais pas là euh, mardi. Semaine raccourcie, semaine compressée. <rire> hein, beaucoup d'infos à faire rentrer dans une semaine. Comment vous allez ce matin Est-ce que vous avez bien dormi Comment ça va Salut Fabrice M. Salut Citaro Roger. Salut Savoir, Poppy. Lolo Alan Polaire Electric Tribe. Le Tutorien. Nightbot, bonjour à toi. Chormou, Fred Scher. Flo, euh, élégant, euh salut Olek, salut Pascal. salut Yves Castel, salut Néo, salut Rof, salut Sana, salut Multima, salut Psylobe, salut Une, salut Mitsu Isaka, euh, salut Galukan, première fois sur le chat, bonjour à toi, salut DuoJu, salut Kylian, salut Christophe, salut Onit. Oh, il y a des pseudos, j'y arriverai pas. Salut Loken 17, salut Sandokan, salut Galukan, salut Fanastorm, salut Vehirlo. Vous savez que de lire des pseudos pour un dyslexique comme moi en temps réel, c'est un exercice... Là, j'ai le processeur qui chauffe. Hein. Ça chauffe, là. Petit rappel, on ferme le bistrot à 9h30. On ferme le bistrot quand il n'y a plus de poire, Samuel. <rire> Vieil ref. Euh, pas de tweet, oui, il n'y a pas de tweet chacha pendant deux semaines parce que le tweet achat sans Guillaume, c'est comme une poire sans cahouette, ça, ça passe mal. Ça passe mal. Euh, j'aime beaucoup le, 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 vœu pieux de Samuel, on termine à 9h30. On verra, on verra bien, on verra bien. On a déjà tout consommé hier. Non, j'ai une nouvelle bouteille de poire. J'ai amené de la chartreuse. Euh, tiens, j'en ai bu hier de la chartreuse. Pas trop, pas trop. Enfin, hier quand même, j'étais à l'anniversaire d'un pote. Ce matin, ça va être un peu technique, hein. On va voir, on va voir si je suis un vrai professionnel ou pas. En attendant, on va regarder les sujets dont on va parler ce matin. On va commencer bien évidemment avec le débat Macron-Le Pen. On va essayer de ne pas trop parler du fond, parce que c'est pas notre job. On va parler de la forme et surtout, les réseaux sociaux, comment ont réagi les réseaux sociaux, les trucs les plus drôles, les mots que les réseaux sociaux ont retenu, le clivage de génération autour de Gérard Majax. Bref, il y a un certain nombre de choses à détricoter euh, sous l'aune des réseaux sociaux, ça va être intéressant. On parlera ensuite de Julian Assange. Euh, le Royaume-Uni euh, fait un pas de plus vers l'extradition donc de Julian Assange aux États-Unis, un, un article de Courrier international. On parle on parlera également de l'histoire de Waipi, je ne sais pas comment on prononce en vrai, Waipi. c'est quoi l'histoire de Waipi, La ville qui rend fou Twitter, trending, euh, en tout cas avant le débat, trending de toute la journée, qu'est-ce que c'est que cette histoire Je vais l'expliquer à ceux qui n'ont pas suivi. On parlera ensuite rapidement de deux rumeurs autour de l'iPhone 14, que j'ai trouvé relativement intéressante, un port Lightning USB 3 plus rapide, à défaut de l'USB-C. Est-ce qu'Apple va continuer dans son erreur En tout cas, c'est mon avis. Et on parlera également de la caméra de façade de l'iPhone 14. C'est des rumeurs toujours, mais est-ce qu'il y aurait des changements pour la caméra frontale Est-ce qu'on a besoin de ces changements Nous en parlerons. Euh, bah, ça sera à peu près la fin de l'émission. On aura une cerise sur le croissant. Je voudrais vous parler de l'histoire d'un gorille accro au smartphone qui a été privé d'écran aux zoo de Chicago. Vous une histoire euh, plus intéressante qu'elle n'en a l'air. Voilà, en tout cas, pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous vont. J'en ai pas d'autres. Euh, ça se prononce Voipi, d'accord. Ok, merci. Euh, euh, je ferai attention à ça. Euh... C'est wapi, ouais bon, je pense que tout le monde euh, a sa prononciation. Voilà en tout cas pour les sujets du jour, j'espère qu'ils vous vont, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa Grand merci à toi, le Life Félix pour ton abonnement de niveau 1. Grand merci à toi euh, d'ouvrir la danse des contributeurs ce matin. Euh, gorille à croix TikTok, un vrai fléau en 2022. Tout à fait, tout à fait. On va parler, on va commencer effectivement, on va parler du débat. Alors, on va pas parler du fond du débat. Hein. Je suis pas un politologue, euh, et etc. Euh... Moi, juste pour remettre les choses en contexte, je n'ai pas regardé le débat en live. Euh, J'étais au restaurant pour l'anniversaire d'un pote. Euh, je n'ai découvert le débat, enfin les résultats du débat, on va dire, euh, que assez tard, que je suis rentré, euh, bon vous n'avez pas à savoir toute ma vie, mais globalement je suis rentré tard, euh, en, je devais préparer le mug, mais j'ai quand même regardé ce qui était remonté du débat dans les réseaux sociaux. Il y avait des choses effectivement assez drôles, euh, j'ai vite compris quels étaient les bons mots qui étaient sortis, on va dire, de ce débat, et c'est là-dessus qu'on va s'attarder. Encore une fois, c'est la forme qui va nous intéresser, pas le fond, parce que, enfin le fond est le plus intéressant, mais euh, là-dessus euh, je vais éviter de m'exprimer. Après, je vous prends pas pour des imbéciles non plus. Si vous me connaissez depuis longtemps euh, et que vous regardez l'émission depuis longtemps, bah, vous savez que entre la peste et, la choléra, et le choléra, je suis plutôt choléra. Hein je, je, je trouve que la peste est plus dangereuse que le choléra, donc je ne vous prends pas non plus en défaut euh, ou en vous disant que je suis d'une objectivité exemplaire sur le sujet. <coughs> Effectivement, le finito est encore en trending topic ce matin, mais ce qu'on va regarder, c'est un petit peu aussi des tweets drôles, d'autres un peu moins drôles, euh, qui ont... Euh, qui ont un peu émergé... Euh, alors, tout a commencé effectivement avec un faux départ. Euh, faux départ... Alors, peut-être parlons globalement du... quand même du débat, encore une fois, sur la forme. Euh, moi, je l'ai pas vu en direct hier. Ce matin, j'ai regardé à peu près une heure du débat. Euh, je me suis levé un peu plus tôt pour pouvoir regarder. J'en suis globalement un, un peu moins de la moitié. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines analyses. Je trouve que euh, Marine Le Pen a été mieux qu'en 2017, euh, justement avec une forme moins agressive, etc. On avait en face effectivement un Emmanuel Macron qui s'est révélé, mais ce n'est pas une surprise, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un bon orateur. Euh, C'est un bon orateur, il a été offensif, beaucoup plus offensif qu'en 2017. Il faut dire que la situation est quand même pas du tout la même. Euh, et du coup, effectivement, Marine Le Pen était beaucoup sur la défensive, mais je l'ai pas trouvé aussi nul, puisque nul était le trending topic hier soir quand j'ai ouvert Twitter, euh, pas aussi nul que beaucoup l'ont dit. Euh, en tout cas, c'est mon, mon, mon opinion à moi, sur, encore une fois, sur la forme. Le fond, euh, je m'exprimerai pas trop là-dessus, je parle de la forme. Après, évidemment, dans ces débats, et vous le savez, l'histoire ne retient que les bons mots. Hein, euh, vous n'avez pas le monopole du cœur, euh, etc. Et là, on va parler effectivement de ce que Internet, euh, de ce que Twitter, notamment, mais les réseaux sociaux en général ont retenu du débat, et il y a pas mal de choses, effectivement, à détricoter. Ça a commencé, effectivement, comme je le disais, avec un, un faux départ, Marine Le Pen qui a cru euh, que la parole lui était donnée alors que le générique se lançait, euh, petit petit de départ. Donc on a eu euh, des premiers tweets euh, faux départ de Marine Le Pen en athlétisme, c'est une disqualification. Euh, Marine Le Pen qui commence pendant le générique avec euh, avec quelques mêmes euh, mêmes rigolos. Euh, on a commencé effectivement après avec le premier thème abordé, le pouvoir d'achat. Euh, alors on a Emmanuel Macron nous a gratifié d'un même qu'on risque de revoir beaucoup. Le regard euh, compatissant, slash arrogant, euh, quand on vous dit quelque chose auquel vous croyez pas du tout, euh, vous vous obligez en serrant le poing et vous le tenez avec votre main à pas répondre du tac au tac. C'est un peu, ouais, mon, pauv mon pauvre chou, mais très compatissant, hein. Euh, là, là, il faut avouer qu'en termes de mèmes, euh, il, il reste que de d'écrire euh, « Ah, Guillaume est là Mais va, va en vacances, Guillaume, ne regarde plus le mug euh, !» <rire> Profite bien de tes vacances, en tout cas. Donc voilà, on a on a probablement un même historique hein, qui va rester, qui ressortira assez souvent. Bien évidemment, l'exercice du débat aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui existent, est une usine à même. Et là, là, on peut dire qu'ils ont produit... Hein, euh si le même était une industrie, je pense que la France industrielle redresserait de la tête en ce moment. Ça, c'est absolument clair. Hier, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Euh, alors, avec effectivement les bons commentaires qui vont avec. Un de mes préférés, effectivement, tombe si pendant deux heures, mais qui te prend quand même 60 euros à la fin. Je trouve que c'est une bonne traduction hein, de ce même. Euh, mais je suis en vacances, justement, le mug est savoureux quand on bosse pas. Oh putain ah, J'aurais bien aimé que tu fasses le mug ce matin. Parce que très légère gueule de bois. Très légère, mais quand même, elle est là. Euh, après, effectivement, quand tu fais semblant d'écouter en cours, hein, avec Emmanuel Macron qui prend des notes poliment, qu'est-ce qu'il a écrit sur ses feuilles L'histoire ne, le, ne le, le dira jamais. Est-ce qu'il faisait des petits dessins, effectivement, comme beaucoup l'ont supputé euh, euh, encore un autre commentaire sur ce fameux même trouve-toi un mec qui te regarde comme Macron ou regarde Le Pen c'est effectivement un regard très euh, manspreading quoi euh, compassion euh, faussement euh, euh, la fausse écoute voilà c'est pour ça que je trouvais que je trouvais que le le, le psy qui t'écoute pendant deux, trois heures, pendant deux heures et qui va te demander 60 euros était une très bonne expression de ce regard quoi euh, c'est clair euh, alors, effectivement, là, on n'a pas eu trop de même, mais on va dire que dans les bons mots, euh, le côté euh, « vous dépendez de la Russie, vous parliez pas à l'homme d'État, vous parliez à votre banquier », c'est probablement quelque chose que l'histoire euh, va retenir, euh, ça a quand même euh, fait un peu mouche. Euh, C'était euh, encore une fois. Je parle pas du fond, je parle de la forme. Ne vous méprenez pas et commencez pas d'ailleurs dans le chat à parler trop du fond euh, parce que c'est pas c'est pas notre rôle. On parle de la forme. On parle des mots qui ont fait mouche. On a fait des on parle des mots que les réseaux sociaux ont retenu. Euh, <coughs> et c'est là qu'on a eu probablement la plus grosse erreur de forme de la part de Marine euh, de Marine Le Pen, c'est de se défendre en disant, regardez Monsieur Macron, j'ai fait un tweet, je l'ai imprimé. Imprimer un tweet. Aïe, 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 Le truc à pas faire. En fait, elle aurait pu faire pire que ça si elle avait mis une veste verte. En fait, en faisant ça, en tendant une feuille de papier de nos jours, c'est comme si vous tendiez un blanc sein à tous les mémologues de la Terre pour détourner, euh, pour détourner ce que vous avez fait. Et imprimer son tweet... Imprimer son tweet... Alors, avec tout le respect que je dois à mon père, <rire> ça m'a fait penser instantanément à mon père qui a... Allez, je, euh, à sa décharge, c'était probablement il y a au moins 7-8 ans. Mon père qui a imprimé son trajet Google Maps sur son imprimante, qui a collé les feuilles entre elles pour avoir son trajet. Voilà. <coughs> euh... Alors, après, sur le fond, qu'elle ait utilisé son tweet pour dire « Mais regardez ce que j'ai dit. » ok. Mais à ce moment-là, il faut prendre une forme un petit peu plus moderne. Enfin, tu prends une tablette pour montrer ton tweet. Tu ne montres pas, ou tu ne le montres pas. Les gens vont le trouver par eux-mêmes. En fait, c'est quand même... Je ne sais pas quel est le conseiller politique qui lui a dit « Vas-y, imprime ton tweet, c'est une bonne idée. Euh, » Je parle encore une fois de la forme. C'est une très mauvaise idée, à mon avis. Euh... « Le tweet imprimé, ça fait euh, rire que Twitter. » Oui, mais justement, là, moi, je parle que Twitter. Après, justement, là, vous dites « ça ne fait rire que Twitter. »« L'ogre des collines, c'est ce que tu dis. » Mais justement, ça met le doigt sur un truc assez important pour nous. Euh, on bâche beaucoup Twitter. On dit que c'est le réseau inutile. Vous n'êtes plus sur Twitter, c'est trop toxique. On voit à quel point Twitter est important pour les hommes politiques. Marine Le Pen cite un tweet qu'elle a fait dans un dans un débat présidentiel. Donc, que vous soyez pour ou contre, Twitter n'est même pas le propos. Twitter est aujourd'hui quelque chose... Merde euh, Quelque chose euh, d'hyper important euh, dans, dans la vie politique. Euh, et ça, c'est un fait. Euh, c'est même pas une question d'opinion, c'est un fait. Oui, je suis d'accord que Twitter est une bulle, mais justement... C'est une bulle qui a son importance. Puisque Marine Le Pen elle-même se réfère à des tweets qu'elle a fait. Est-ce que le général de Gaulle aurait imprimé ses tweets On peut se poser la question. Et en plus, quand même, il faut faire attention quand tu fais ça. Quand tu extrais un tweet de ta série de tweets, bien évidemment que tout Twitter va chercher tes autres tweets. Et donc ça a plutôt joué dans sa défaveur, parce que bien évidemment, tout le monde s'est amusé à déterrer d'autres tweets qu'elle avait fait sur d'autres sujets qu'elle n'aurait probablement pas imprimés. Après, donc, ce qui a été drôle, restons légers, ça a été effectivement tous les détournements de, de cette image. Quelqu'un qui a dit « donc c'est ça un RT manuel ». Euh, « Quand tu commences à montrer tes vieux tweets à la télé, c'est rarement un bon signe. Euh, » Le Pen, elle s'auto-retweet sur le plateau TV. Le tweet imprimé « Je vais réveiller le voisinage. » Marine Le Pen retrouve son statut publié sur MySpace le 5 avril 2007, prouvant son positionnement sur la politique internationale. Le roi des, rois, <rire> le roi des rats qui a tweeté un détournement « Tu veux sortir avec moi ?» en tour « Oui ou non hein, ?» Référence <coughs> avant Twitter au vieux truc qu'on se faisait passer à l'école. Bon. Euh, euh, moi, alors, quand j'ai vu ça, j'étais surpris que, 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 que. Enfin, Twitter a réagi extrêmement vite à ça. Euh, mais euh, j'étais surpris que ça ne parte pas plus loin, quoi. Euh... Les cabinets de conseil, c'est un côté de la plaque. Ouais, moi, je m'interroge quand même sur sur son son cabinet, quoi, euh, ce qu'ils ce qu'ils lui ont conseillé. Euh, Manu, je vote contre toi. Tu poses de questions et tu es trop mou sur le camp. Euh, elle a imprimé ses tweets. Je vais sortir hurler. Étrangement, Marine Le Pen n'a pas imprimé ses tweets là. C'est ce que je vous disais. On a allé déterrer d'autres tweets qu'elle avait fait. Euh, si Marine Le Pen est stratégique elle informe Macron du score de Marseille à la mi-temps euh, Le Pen en ce moment bon alors là on passe à d'autres trucs hein. euh, Le Pen en ce moment en attendant le thème de l'immigration euh, j'adore tous ces mots contre triples alors et on a terminé on a terminé on va dire euh, avec deux gros euh, deux gros sujets Twitter quand même euh, non trois même on a eu le ripolliner la façade le finito, et c'est pas Gérard Majac. Alors, il va falloir qu'on détricote un petit peu. Ripolliner la façade. Alors, tout le monde a cherché sur Internet, moi le premier, ripolliner, manifestement ça existe. C'est une marque, c'est un, un type de peinture, c'est une laque, si je crois, je crois bien, un vernis en peinture, une peinture très solide, qui masque pas mal les défauts. Donc c'est un terme qui existe, ripolliner la façade. Petite pub pour Ripollin, hein. est-ce que euh, Emmanuel Macron avait un lien sponso vers Ripollin bah, Il ne l'a pas dit, hein. il aurait dû dire, suivez le lien dans le descriptif de cette vidéo, hein, comme quoi ce n'est pas un professionnel. Euh... <coughs> On a eu ensuite le « ce n'est pas Gérard Majax ». Alors là, je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, je ne suis pas certain que ces trucs-là soient écrits à l'avance. Je pense pas qu'un Emmanuel Macron s'est dit Tiens, je vais placer Gérard Majax. Néanmoins, ça a été intéressant parce que Gérard Majax, c'est clairement une ref qui divise. Euh, vous avez en gros une bonne partie des Français qui n'avaient pas du tout la ref. Euh, ce ripolinel la façade, oui, c'est ce maquiller à outrance. Euh, c'est masqué, en fait. Euh, oui, il n'a pas fait on va passer au Karcher, ça c'est quelqu'un d'autre qui l'avait déjà fait ça. Euh, Majax, toute une génération dont Guillaume, manifestement, n'ont pas la REF de Gérard Majax. Et même moi, aussi vieux euh, suis -je, que, que je suis, Gérard Majax, c'est quand même des émissions, si je me trompe pas, dans les années 70. Donc, j'avais la REF quand même. Gérard Majax était un magicien à la télé. Mais clairement, euh, Gérard Majax est une REF on va dire de gens largement plus de ouais plus de 50 ans, quoi, Gérard Majax. C'est fin, fin 70, ouais. Ah oui, les jeunes ne connaissent pas Coluche, mais c'est normal. Mais c'est normal. Non, pas boomer, si on Désolé, mais pour moi, boomer, c'est aujourd'hui les gens... Techni... Enfin, techniquement, les boomers sont des gens qui ont plus de 65, 70 ans. Euh, Gérard Majax, c'est effectivement une rêve pour les boomers, mais c'est une rêve aussi, quand même, pour la génération X. C'est 70-80, ouais, Maj Majax. Bon, après, j'ai pour excuse que moi, je suis arrivé en France dans les années 80. Donc, je crois que j'ai jamais vu Gérard Majax à la télé, hein. Euh, 46 ans et Majac, ça t'a parlé. Alors, ça n'a pas été le premier, hein, Gérard Majac, ça a déjà été utilisé, je crois, par Chirac dans un débat euh, présidentiel. Après, il aurait pu euh, utiliser Garcimore. Garcimore, ça vous dit quelque chose, Garcimore? Ah, sinon, la culture, ça existe, Coluche, quand même. Garcimore, je, Ouais, Garcimore est peut-être plus connu. Moi, Garci... ouais, je crois que Garcimore, je connaissais plus que Gérard Majax. Garcimore, est-ce que ça vous dit les plus jeunes euh... Ah oui, j'ai pas dit. La source, effectivement, de l'article, c'est Combini News. Tu connais Garcimore après en rêve de magicien on a qui euh... c'est vrai que c'est plus trop à la mode les magiciens hein. copperfield ouais ouais mais là on aurait dit ah ben bravo macron ne cite même pas un magicien français ah ben bravo eric antoine ah ben, tu vois j'ai pas la rêve eric antoine je connais pas eric antoine euh, moi j'ai pas alors j'avoue que les magiciens c'est jamais un truc qui m'a intéressé mais euh, pas du tout magie moi. Sylvain Mirouche je connais même pas non plus. Oh, aïe 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 Daniel Harry. Putain je connais rien en magicien. Je suis nul en magicien. À part Harry Potter moi j'en connais pas. Hein. Et encore Harry Potter ma culture est défaillante. Hein. Docteur Strange. <rire> bon bah vous êtes beaucoup plus fort que moi en magicien. Éric Antoine, bah, j'irai voir. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout Eric Antoine. Mirouf, c'est les années 90, d'accord. Kamel, le magicien, je connais pas. Gandalf, je connais, ouais. C'est un bon, hein, Gandalf. Il fait des trucs incroyables. Il y a un truc, je pense. Euh, Eric-Antoine, plus récent, il fait aussi des émissions sur les LEGO. Ah bah là, ça m'intéresse, j'irai voir. Ouais. J'irai voir, j'irai voir. Luc Langevin, il est québécois, ok. Je connais Eric-Antoine, table dans Doc de Go. Bah, j'irai voir, j'irai voir. Mirouf sur Drucker. Alors j'ai pas regardé Drucker depuis... Pfff. Bah, ça fait 30 ans, globalement, que j'ai pas trop la télé. Enfin, pas 30 ans. Ça fait 20 ans que j'ai pas trop la télé. Bref. Et on a terminé. Et ça, c'est peut-être le truc qui mérite le plus d'explications pour les, les moins jeunes d'entre vous. Finito. Et quand même, j'ai une explication à donner aux plus jeunes. Finito a beaucoup fait réagir. Alors, certains d'entre vous, et je sais que justement, les amis avec qui j'étais hier, euh, heureusement, il y avait leurs enfants, donc ils nous ont expliqué. Euh, je comprenais, moi, j'avais du mal à comprendre aussi vraiment pourquoi Finito avait autant fumé les gens que euh, le fait que euh, qu Emmanuel Macron utilise le mot Finito. Alors, en fait, Finito est un est un mot qui est euh, très utilisé par les pessis. Je ne crois pas me tromper en disant ça. Alors, que sont les Pessis Les Pessis, c'est un, on va dire, un mouvement protéiforme sur Twitter de gens qui se sont regroupés parce que qu'ils commentaient les pénalties de Messi. Voilà, c'est pour ça qu'ils s'appellent les Pessis. C'est un groupe assez puissant sur Twitter, basé sur l'absurde. Euh, et Finito fait partie euh, de, leur, euh, de leur langage. Je n'ai rien compris à ce que tu dis. Non, mais voilà, c'est pour ça que j'explique je, je, ce que sont les PC. Allez voir, euh, allez voir. c'est un, un groupe un peu absurde sur Twitter qui veut réhabiliter un petit peu Twitter et qui ont euh, des mots à eux, une, une façon d'agir beaucoup entre 19h et 20h. Ils font un peu des happenings sur Twitter. Euh... Et alors, bien sûr, le mot finito s'est étendu. McFly et Carlito l'utilisent. Enfin, euh, chez les, on va dire les moins de 25 ans, c'est très utilisé euh, finito. Alors maintenant, je m'adresse aux moins de 25 ans. Il faut savoir que finito euh, c'est aussi un terme des plus de 25 ans. Donc c'est pas, je pense pas que Emmanuel Macron, c'est ça que je voulais expliquer. Je pense pas que Emmanuel Macron ait utilisé finito pour faire une ref au Pessi et à un certain langage de jeunes, il a utilisé finito comme moi, ça m'arrive d'utiliser finito parce qu'on utilisait déjà le mot finito dans notre manière de parler. Finito, grosse ref à Marseille, d'accord. Ouais, finito, euh, euh, oui, c'est comme Capout, enfin... Ouais, finito, moi, j'ai toujours utilisé le mot finito, en fait. Les jeunes sur Twitter sont condescendants envers leurs aînés. L'ogre des collines, je trouve quand même que les aînés sont très condescendants envers la génération toc-toc <rire> et un, un, un Amstramgram. Non, franchement, le côté condescendant, c'est quand même les vieux qui l'ont, hein, souvent. C'est une Joule aussi, ouais, ok. Bien sûr, finito, ça existait avant. C'est pour ça que je, je le dis, finito, si je me trompe pas, c'est en italien qu'on dit finito. On a toujours eu, c'est comme ciao, on a, on a toujours utilisé beaucoup de mots italiens, en fait, euh, dans, dans le parler populaire. Et ça, personne ne nous reprend en disant, oh là là, tu utilises, tu fais de l'italianicisme. Hein, par contre, quand on fait des anglicismes, vous ne ratez pas, hein. Ça, hein, euh, ça veut dire qu'Emmanuel Macron écoute du Joule. Je pense qu'Emmanuel Macron sait qui est Joule. Ça, c'est... De euh, toute façon, tout... Enfin, Joule, qu'on aime ou pas, moi, par exemple, j'aime pas beaucoup, <rire> mais je, je d'abord, j'ai du respect pour la carrière du bonhomme et, euh, et euh, c'est quand même un phénomène culturel, Joule. Oui, voilà. J'apporte je, je, ce message quand même aux plus jeunes d'entre vous. Finito, c'est pas un mot que votre génération a inventé. C'est un mot qui était déjà utilisé chez les jeunes euh, depuis longtemps. Finito, basta, etc. Mais c'est intéressant parce que hier, euh, je, je dérive un peu, mais hier on avait un débat justement avec euh, avec les les enfants de mon ami qui étaient à table avec nous. Bah, C'est un débat qu'on a déjà eu ici. Comment d'une génération à l'autre, parfois les mêmes mots sont utilisés, mais dans des contextes différents. Moi, je prenais l'exemple de claquer, claquer au sol, qui aujourd'hui est un terme plutôt péjoratif. Euh, claquer était plutôt quelque chose, quelque chose qui claque à mon époque et était euh, plutôt positif. Donc je pense qu'il y a eu une incompréhension de ma génération au début, quand on a commencé à entendre qu'un truc était claqué. Alors, on s'est dit, est-ce que c'est un dérivatif d'un truc qui claque Vous euh, voyez, il y a souvent le, le, des mots négatifs deviennent positifs et des mots positifs deviennent négatifs. C'est intéressant. J'ai jamais compris si claquer au sol est positif ou péjoratif. C'est négatif, claquer au sol. Ouais ouais claquer, non mais je pense que ma génération, on a eu un petit temps pour comprendre, pour se demander si c'était positif ou négatif. Oui oui, c'est une vidéo de Mr. V euh, qui a popularisé claquer au sol, qui est devenu claquer, quelque chose de claqué. Euh, le sens premier est revenu. D'accord, donc on, on peut on peut redire, ça claque. <rire> <coughs> C'est un mot rap finito. Écoute, en tout cas, c'est un mot qui est très utilisé, et j'ai essayé de vous renseigner ce matin, par un groupe qui s'appelle les Pessis. Allez vous renseigner dessus. Euh, les Pessis sur Twitter. Euh... Après, il y a eu un certain nombre de bons mots. On va terminer sur le débat, effectivement, sur Léa Salamé et sur Gilles Boulot. Euh, Gilles Boulot qui répétait « Nous sommes les gardiens du temps ». Alors, quand on dit Félindra tête de tigre, gardien du temps, c'est une ref à, à, à Musclor, non Un dessin animé Ouais, euh, j'avais pas la ref. Félindra tête de tigre. Vous savez que c'était drôle, nous sommes les gardiens du temps. Euh... Ah, c'est Fort Boyard. Putain, j'y connais rien. Fort Boyard, j'ai jamais regardé de ma vie. Fort Boyard, merde. Non, mais vous voyez, j'ai aucune culture. Je suis nul. Je suis nul, je suis finito. J'ai zéro ref. Non mais j'ai jamais, je vous jure, je n'ai jamais regardé Fort Boyard de ma vie. Je suis désolé. J'ai jamais jamais regardé Fort Boyard. On m'a expliqué euh, perforasse, les clés, machin et tout, mais je n'ai jamais regardé. Alors je suis allé voir le vrai Fort Boyard, euh, mais j'ai jamais vu l'émission télé Fort Boyard. Tiens, moi, je croyais que c'était une ref à un dessin animé, tu vois. Je suis Là, ma ref est claquée au sol, ouais. Je suis d'accord. Aïe, 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 aïe. Les gardiens du temple, oui, c'est biblique, mais là, il a dit les gardiens du temps. Euh, on avait également Léa Salamé qui demande au candidat de chuchoter pour pas réveiller Gilles Boulot. Effectivement, qui n'a pas dit grand-chose pendant tout le débat. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre <rire> Léa Salamé, c'est devenue une éolienne avec tous les vents qu'elle se prend. C'est elle qui va sauver l'écologie, on va voir flou. Euh, côté temps de parole, Léa Salamé a beaucoup d'avance sur Gilles Boulot. Avantage au service public euh... Euh, oui, alors après, c'est vrai que l'écologie... Alors moi, j'ai pas encore écouté la partie, tiens, vous allez me dire un peu, la partie du débat consacré à l'écologie. Moi, j'en suis pas encore là, euh, comme je l'écoute en replay et que j'y étais pas. Euh... Ah non, mais mes parents ne regardent pas du tout la télé depuis 40 ans, hein, donc on regardait pas du tout Fort Boyard à la maison. Et moi, non, ça m'a jamais vraiment intéressé, tous ces trucs-là. quoi. L'équipe de Naotech devrait faire participer à Fort Boyard. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais on est un peu Fort Boyard hein, ici, hein, avec les souris qu'on a. Euh... Oh, ça fait 40 ans au moins que ça existe. Hein. Euh... Non, mais je connais Fort Boyard. Je vous dis juste que je n'ai jamais regardé Fort Boyard. Euh ouais, est-ce que vous avez trouvé que c'était très court sur l'écologie Moi je j'ai pas encore écouté cette partie-là du débat manifestement. Si, il y a eu un vous êtes un écolo Merde, c'était quoi Il y a eu un bon mot de de Marine Le Pen euh, sur l'écologie. Merde, je l'ai plus. C'était pas écolo sceptique ou je sais plus quoi. Écolo hypocrite, voilà. Est-ce que c'est un bon mot qui restera dans l'histoire des débats Je ne pense pas. Euh, manifestement, ça a été bien envoyé. Encore une fois, pour ceux qui arrivent, on est en train de discuter de la forme, ce que les réseaux sociaux ont retenu, et pas du fond. Donc je vous demande de rester dans, dans, le, dans, le, dans le chat. Ne soyez pas à contre-courant à vouloir parler du fond, du truc. On est vraiment sur la forme. On reste léger. Hein. Euh... Climat hypocrite. Climato-sceptique, ouais. Ouais, c'était très court, a priori. C'est ce que dit Twitter sur l'écologie. Euh, à peine 5 minutes disent certains, 17 minutes disent d'autres. Bref, ça méritait probablement... Euh, ça mériterait un débat que sur l'écologie. Ça, hein. enfin, je suis d'accord avec vous. Hein. Euh... Alors, je regarde s'il y a encore des trucs, euh, euh, des trucs, euh, on va dire drôles. Euh, bilan, les macronistes trouvent que Macron a gagné le débat. Les réacs trouvent que Le Pen a gagné le débat. Les gens normaux sont consternés. Est-ce que c'est... Moi, je, en tout cas, la, la première heure que j'ai regardée ce matin, alors, il y avait des côtés très techniques au débat qui sont chiants. Euh, je l'ai trouvé un peu plus intéressant que celui de 2017. Alors, il y a aussi le « c'est faux », hein, l'argument ultime « c'est faux », <rire> qui est utilisé par les deux, hein, d'ailleurs. « C'est faux, non, c'est vrai, non, c'est faux ». On va dire c'est ce n'est pas le, le, le meilleur argumentaire de débat. Euh... Mais c'était intéressant, enfin, c'était intéressant, je n'ai vu le débat hier soir qu'à travers Twitter, moi, et les réseaux sociaux. Euh, donc c'était intéressant de voir, et non, Twitter n'est pas qu'une petite bulle insignifiante. Je dis pas que Twitter soit la France, ni l'opinion des Français. On l'a bien vu, par exemple, les macronistes ne sont pas trop sur Twitter. Euh, L'électorat de Marine Le Pen est beaucoup plus sur Twitter. Mais j'ai, en tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant du débat, il n'était pas inintéressant. Euh, tu aurais dû regarder le stream de Jean Massier. Oui, mais j'étais à un dîner, c'est important, c'était l'anniversaire d'un ami, c'était plus important. Désolé, mais pour moi, c'était plus important. Et je savais qu'il y aurait un replay et que... Et que voilà. <coughs> le Oui, le « c'est faux », ça m'a fait penser à Léodagan aussi. Ah, c'est pas faux, ouais. Personne... <rire> ça aurait été drôle que quelqu'un le sorte. Bref, résumé, effectivement, du débat, et c'est le titre. Résumé du débat, on va dire que l'histoire retiendra que Gérard Majax a ripolliné la façade Finito, c'était les bons mots. C'était les bons mots. Voilà. Est-ce que vous voulez en parler encore un peu On passe à l'article suivant. peut-être passer à l'article suivant. Je voulais quand même faire une... Une. Un... C'était intéressant qu'on parle du de l'utilisation du mot finito, euh, qu'on qu qu parle des refs aussi, parce que c'était intéressant. Encore une fois, je pense pas qu'Emmanuel Macron ait utilisé finito dans son sens actuel, ou dans ses rêves actuels. Mais je vous dis, finito, c'est un mot qu'on utilise depuis très longtemps, quoi. Next! Allez! On va parler, on va passer à un, un article de Courrier International. Justice, le Royaume-Uni fait un pas de plus vers l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Selon son avocat, Julian Assange pourrait coper d'une peine allant jusqu'à 175 ans de prison. Mercredi 20 avril, le tribunal de première instance de Westminster à Londres a autorisé formellement l'extradition du cofondateur de Wikileaks, Wikileaks, Wikileaks aux États-Unis. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire Assange parce que c'est long. C'est compliqué, je vous conseille, il y a des documentaires, il y a plein de vidéos qui résument ça. Je vous conseille d'aller voir si vous vous sentez pas au fait de l'histoire de Julian Assange. Le lanceur d'alerte australien de 50 ans est visé par 18 chefs d'accusation après la publication euh, en 2010 et 2011 de documents confidentiels qui portaient sur les guerres d'Afghanistan et d'Irak, ainsi que de télégrammes diplomatiques, rappelle le Times. La justice américaine demande donc son extradition, une procédure qui a d'abord été bloquée par un tribunal local britannique en janvier 2001 à cause d'un potentiel risque de suicide de l'accusé. Mais en décembre de cette même année, la Haute Cour de Londres a annulé cette décision après que les autorités américaines ont garanti qu'Assange ne serait pas détenu dans une prison de haute sécurité ou placé en isolement, note le quotidien londonien. En mars 2022, l'homme avait alors demandé que son, son cas soit examiné par la Cour suprême britannique, mais celle-ci n'ayant pas validé son appel, l'affaire alors avait été renvoyée devant le tribunal d'instance de Westminster à Londres, euh, qui a approuvé ce 20 avril l'extradition. Donc en gros, il a été débouté en appel, si le terme est bon. Euh, désormais, il reviendra au, à la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, de valider cette décision ou non. Même si, comme le souligne The Guardian, le lanceur d'alerte australien a encore des possibilités de recours juridiques devant lui. Donc il n'est pas encore extradé aux états unis même si ça se rapproche. Selon The Time, euh, c'est ce que ses avocats ont l'intention de faire en plaidant qu'Assange est victime d'une persécution dictée par des motivations politiques. C'est clair que l'histoire de Julian Assange est devenue hautement politique, hautement géopolitique. On va pas revenir non plus sur le fond de l'histoire, parce que ça serait très long de vous réexpliquer toute l'histoire de Julian Assange. Moi, je pense qu'il y a aussi des notions de droit de l'homme qui sont là-dedans, euh, quel que soit le mal qu'ait fait Julian Assange ou le bien qu'il ait fait. Euh, on peut légitimement se poser la question qu'extrader un homme euh, vers un pays euh, qui, pour l'instant, fait peser au-dessus de sa tête 175 ans de prison. Il y a des questions de droit humain là-dessus, quand même. Euh, et effectivement, Claricule, tu as raison. Il y a deux poids, deux mesures, avec d'autres situations où là, euh, on, on, les extraditions ne font pas les grands titres. Hein. Euh, le monde est injuste, breaking news, le monde est injuste, vous l'aurez appris dans le mug. Donc c'est c'est un dossier beaucoup plus délicat qu'il n'en a l'air, euh, qu'on soit pro-Assange ou pas, c'est difficile d'être 100% pro-Assange, c'est difficile d'être 100% anti-Assange, c'est quelque chose de très compliqué. Alors, le film qui parle de l'histoire d'Assange, je ne sais pas s'il est déjà sorti. Euh, Rafraîchissez la mémoire. Est-ce qu'il y a déjà eu le film sur... Il y a eu des documentaires sur Assange Je crois qu'il y en a un sur Netflix. Mais le film, je ne sais pas. Euh, Dites-moi s'il est sorti, le film sur Assange. Quoi, le monde est injuste Désolé, Rof, oui. Euh, non, il y a un film sur l'autre lanceur. Ah oui, il euh, y a les, le film sur Snowden, ouais. oui, oui, oui. Que j'ai trouvé pas mal. Que j'ai trouvé pas mal. Euh, ah, c'est avec Benedict Cumberbatch, le film sur euh, Assange Je pas ça. Oui, il n'y a pas de film pour l'instant sur Assange. Assange et Snowden, c'est quand même pas la même histoire. Hein. Oui, Snowden, c'est une autre histoire. Hein. Beaucoup disent que Wikileaks n'est pas que Assange. Non, mais euh, je dirais que c'est le, le symbole. de... Il y a eu un film avec Assange, d'accord. Cinquième pouvoir sorti en 2013. Ok, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Donc, euh, à voir, à voir. En tout cas, l'histoire à Sanjay, Dieu sait si ça fait des années et des années qu'elle se traîne. Euh, quelle, vie quelle vie. Quelle vie, quelle vie. On verra, C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Et euh, s'il est extradé aux États-Unis, ça ne sera pas fini. Hein. On passe à l'article suivant, encore un autre article de Combini Techno. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, que cette histoire de Woipi, la ville qui rend fou Internet Alors vous prononcez comment vous Wipi, Woypi, Woypi, comment on prononce Allez, débat, quelle est votre prononciation correcte Je ne sais même pas où c'est en fait. À l'est de la France, un petit village... Ça s'appelle Woipi. VoIPi, vous dites VoIPi, d'accord. Voipi. C'est Wapi. Voipi vo, voipi. Ouais, je vois que vous n'êtes pas d'accord. Hein. wapi vous voyez vous n'êtes pas d'accord vous êtes en train de me hurler dessus en, en, écrire, en on écrit en majuscule on n'écrit pas en majuscule des décoquilles. c'est très mal poli euh, mais vous n'êtes pas d'accord vous même Wapi, wapi voipi wapi on prononce pas bon et là vous, vous dites mais pourquoi on parle de cette ville on va dire voipi hein, vous me corrigerez tant que vous voulez euh, « Dans l'Est de la France, un petit village vit à l'heure de Tefou et de Debout les Zouzous. Enfin, en tout cas, c'est ce que prétend l'élite de Twitter depuis cette drôle d'embrouille. Je suis là pour vous détricoter la culture Twitter. » VoIP est en tendance sur Twitter, vous comprenez rien, on va vous expliquer pourquoi. Tout a commencé le 19 avril. Deux utilisateurs de Twitter se disputaient à cause de goûts musicaux de leurs daron. Au bout d'un moment, leur embrouille a commencé à chauffer, genre vraiment chauffer, et l'un d'eux a carrément lâché son adresse. Et il s'avère que le gars habite à Voipi. Donc je vous montre, effectivement, hein, dans le langage, un langage peu châtié, mais je m'en bip de ton père, bip, pourquoi tu racontes sa vie et tu vas rien faire Et euh, l'autre utilisateur Twitter qui a répondu « 13 rue germaine Avoi VoIP, viens, et c'est tout. Je parle plus maintenant, t'es derrière ton écran, tu crois, t'es Superman, mort de rire bip, va-t'en que de la bouche, source, source numéro un de tes péchés en passant, t'es là, tu fais le combattant avec ton tweet, viens, je te montre. Ok, donc, ce qu'on appelle un casus belli, hein, en langage technique, le truc c'est que Twitter frappe jamais où on l'attend. Et Twitter a retenu quelque chose, c'est le nom du village. Voypi. Voypi, Voipi, comme vous voulez, Voypi. Et là, Twitter s'en est donné à cœur joie. Euh, la ville de Voypi est rentrée dans l'imaginaire euh, des gens euh, très rapidement. Ça évoque pour beaucoup... Des souvenirs d'enfance, de dessins animés. Les lycées pro à VoIP, ça donne ça. Pourquoi ça se lance pas Voilà. Le lycée pro à VoIP. Euh, Je vous en montre d'autres. Quand tu appelles les pompiers à VoIP et que ça arrive, ça fait ça. Ah, pourquoi ça se lance pas Bougre Bon, attendez, on va aller le voir sur Twitter. Oh là 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 là, j'ai le réseau en panne. Euh, wapi en fait, Voipi, ça ça, ça 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 a évoqué euh, wapi. C'était quoi les parcs le, le, les parcs c'est les parcs wapi. Oh je sais même pas. Wapiti oui il y avait un magazine Wapiti aussi. Wapi selon les habitants d'accord. Il n'y a que des ados sur Twitter. Bah, on dit que les jeunes ont déserté Twitter. Donc, peut-être pas. Voilà, les barbiers. à <rire> euh, Quand t'appelles le 17, le 17 à, à Waipi. Hein, voilà, les petites voitures. Walibi, voilà, les parcs Walibi. Moi, c'est ça que ça m'a évoqué. Euh, donc, c'est parti... Euh, c'est parti euh, complètement... Euh, Voipi, ça sonne vraiment trop comme une ville où les totalispailles partent en mission. Voilà, pour, pour pour les rêves de toute une génération. <rire> Celui-là, je trouve génial. Euh, résultat, l'élection présidentielle, premier tour Voipi, Budipovic, <rire> devant Marine Le Pen. Voilà, c'est parti en cacahuète. moi c'est l'internet que j'aime, certains d'entre vous ont un regard très condescendant en disant mais c'est des jeunes cons, moi je trouve ça génial, c'est la créativité d'internet, c'est ce que j'aime sur internet, Voilà, une image comme ça, je suis mort de rire, euh, désolé, hein, je suis bon public, euh, mais moi j'adore, j'adore quand internet part comme ça, complètement en vrille, il y a un côté humour anglais que j'adore sur internet. Euh... C'est vraiment euh, moi ça me fait ça me fait mourir de rire ce truc là quoi Mais bon je comprends que certains vont <rire> ça c'était génial Quand tu prends une golden <rire> Ah merde il veut pas se lancer Attendez je vais aller le voir sur Twitter puis celui-là je le trouvé génial Bon je vois que vous êtes coincé Putain mais y a rien qui marche Excusez-moi pour ma vulgarité euh, attendez, je vais essayer de réouvrir l'article parce que j'ai tout de coincé. C'est la faute à Guillaume, ça, il n'y a plus rien qui marche. Il est parti. Et Internet marche plus. Hein. Vraiment, Guillaume, bravo. Hein. La France ne te remercie pas. Hein. Euh, D'être parti en vacances. Euh, voilà, je crois qu'il va marcher là. Ah <rire> oh, j'adore. Il y a ce côté absurde d'Internet qui fait du bien, qui fait du bien, qui fait, un, qui fait du bien. Quand t'appelles un Uber à VoIP, donne ça. <rire> C'est génial. Avec plaisir, oui, Guillaume. Hop, ton petit Uber pour partir. Euh, Est-ce que j'en ai d'autres des rigolos Ouais, Non, après, c'est des trucs... Euh, c'est plus euh, c'est plus à l'audio, quoi. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une explication au phénomène qui s'est passé hier. Les wipc les WIPCN. Ouais. Sans le CTO, je me, Jérôme a perdu. Oh, ça va, hein euh, J'ai tenu la chaîne euh, techniquement tout seul pendant longtemps, hein Et ça marchait. Pas toujours, mais ça marchait. C'est surtout qu'une embrouille entre deux cons soit transformée en truc feel-good, good C'est ça, je suis d'accord, Oleg. Tu vois, Internet, on dit souvent que Twitter est toxique. Ça aurait pu rester sur la toxicité des messages de deux mecs qui se bouffent le nez avec des mots quand même assez crus. Non, Internet, et c'est ça qui est génial, c'est ça le côté absurde. Internet a retenu un truc complètement différent de l'engueulade, quoi. A retenu le nom du village du mec, quoi. Il y en a qui sont bloqués sur la prononciation du W en français. <rire> euh... Calmez-vous, calmez-vous. Rien ne dit qu'il ne soit pas mis sur la tronche malgré l'absurde de la situation. Ah tout à fait, ça après, je ne sais pas ce qu'il a advenu. <coughs> Déjà, hein, quand même, règle d'hygiène numérique numéro un. Jamais, jamais ne mettre son adresse sur Twitter, ni son numéro de téléphone, ni son mail. Ne mettez jamais ça sur Twitter, merci. Ils s'embrouillaient à côté des goûts musicaux de leurs euh, darons. Euh... Ah, mais je pense qu'il va y avoir du tourisme. Je pense que là, il y a une armée de tiktokers qui vont aller à Waipi, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, on va, là, TikTok, on va avoir une armée... de de mecs qui vont débarquer dans la Moselle euh, pour aller faire leur TikTok là-bas. Hein. Tu connais le coin et ça se prononce Wapi, d'accord faut vraiment avoir rien à débattre dans sa vie. Non mais ça c'est bien aussi l'atelier d'Arnaud de rire, de rire, d'être absurde. C'est du bien, c'est du bien en ce moment. On en a besoin. Oula, je suis content qu'il y, qu y ait ça, ce genre de truc. On en a besoin. Allez, on termine avec deux articles très tech, hein de la bonne tech bien hardcore, de la supputation autour de l'iPhone 14, un port Lightning USB 3 plus rapide à défaut de usb c un article de Mac Forever. Le Lightning reste basé sur le USB 2 dans les téléphones, même si la version USB 3 était apparue sur les iPads Pro, Pro dotés du fameux connecteur. souvent un truc qu'on vous dit sur... Euh sur le Lightning, le Lightning était très bien à son époque, mais le Lightning commence à se faire vieux, et les vitesses de transfert du Lightning, ça va plus du tout. Et c'est pour ça que je suis très content que sur mon iPad Pro, ça soit de l'USB-C. Pas tellement parce que, enfin, si, quand même, physiquement, je suis content que ça soit de l'USB-C, mais ce que je suis surtout content, c'est que sur mon iPad, c'est de l'USB-3. Donc, physiquement, c'est de l'USB-C, mais c'est de l'USB-3. Et je suis plus limité par l'USB-2, du, euh, du Lightning. Euh, ah, c'était sarcastique. T'as oublié les capas. Mais ouais, mais si t'as oublié les capas, l'atelier d'Arnaud. Ya aïe, 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 euh, Tout ça pour dire, une rumeur, et elle est pourrie du cul, cette rumeur, dirait que Apple va quand même mettre du Lightning, mais ils vont upgrader le Lightning vers l'USB 3.0. En gros, le connecteur va rester physiquement du Lightning, mais adoptera une norme USB 3.0 pour le transfert de fichiers. Non Non Moi, je dis non Non, non, non Jérôme, tu pourrais faire le mug en retour des vacances de Pâques en direct de WIP... Web... Non <rire> j'ai pas envie d'aller en Moselle, désolé euh, non, le canard coin-coin, on ne peut pas poster de lien ici, c'est interdit. Euh, les capas, voilà, Olek Impec vient de te montrer ce que c'est qu'un capa, c'est pour te dire que ta phrase est ironique. C'est important de le mettre quand vous faites de l'ironie. Sinon, moi, je lis au premier degré. Parce que je suis quelqu'un de bas du front, je suis très premier degré, moi. Euh, comme si tout le monde avait besoin de vitesse de transfert élevée. Ma ah calga Non, mais oui, mais... Ah Bref. Mais non, mais je veux plus de lightning, moi, j'en ai marre de me trimballer des câbles lightning. Oui, je sais, vous avez déjà beaucoup de lightning, donc vous voulez que le lightning reste, mais... Mais non, mais non, ça divise le monde. Le lightning, c'est la chocolatine de, de la connectique. <rire> vous l'aurez entendu pour la première fois sur le mug. <rire> Ouais, on devait harmoniser les prises, je comprends pas, je comprends pas qu'Apple ait le droit de continuer le lightning. Non, non, il faut les obliger à mettre de l'USB-C de partout. Je veux un t-shirt avec ce slogan, ouais. Le lightning, c'est la chocolatine de la connectique. Mon dieu. Euh... À quand un test sur les câbles C'est vrai que ça serait pas mal euh, de faire une vidéo sur le merdier que c'est autour du, des câbles USB-C. Euh, salut, on parle de chocolatine, je vais rester finalement. <rire> usb c c'est le pain au chocolat ou une chocolatée Aïe, 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 aïe. C'est le persil ou c'est le persil Aïe, 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 aïe. C'est la poche ou c'est le sac Aïe, 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 aïe. C'est des débats, tu vois, qui n'ont même pas été abordés hier soir. Tu vois, ça, c'est des sujets de fond qu'on aimerait que les candidats abordent. abordent euh, abo euh pff, abordent. Oh, zut. Dont on aimerait que les candidats parlent. Hein faut-il dire pain au chocolat ou chocolatine Les Français veulent savoir. Ça, c'est des vrais débats. C'est des priorités nationales. Le ou la Wi-Fi, ouais. Euh, elle était chargée, la chartreuse. Non, j'ai pas, pr pas pris un verre de chartreuse. J'ai goûté la chartreuse... De mon pote, parce que je voulais pas. Mais, euh, on a bu des bons vins hier. <rire> c'était sympa. Non, pas ce débat. Moi, je trouve que Percy, Persil, c'est marrant. Hein. Que la moitié de la France dise Persil et l'autre moitié dise Persie. C'est rigolo. Ah, le nombre de bises aussi, c'est pas mal. Ça, c'était, oui, c'est un peu un débat pré-Covid, hein. La chartreuse, c'est des plantes, ça peut pas faire de mal, c'est clair. Euh, la poche, c'est dans le pantalon, mais le pantalon peut être un sac. Ah, J'avoue que moi, la première fois que j'ai entendu poche, c'était là au... What au supermarché, vous voulez une poche Bah Non, j'en ai déjà. Pareil, euh, euh, première fois où je suis allé chez la grand-mère de Marion qu'elle m'a dit, il faut fermer les contrevents J'étais là, aïe, 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 je dois fermer quoi Les contrevents qu'est-ce que c'est que ça Tu dors avec la couette sous le menton ou dessus Je dors à poil sans rien, moi. Ah même le sol. C'est comme ça que je dors. <rire> ah le crayon de bois ou le crayon de papier, ça aussi, hein, c'est des bons débats, hein. Yay aïe 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 aïe. Bref, je vous ai complètement détourné du sujet. On était en train de parler d'USB 3 et on est en train de parler de poche et de contrevent. C'est magnifique, le mug. Bref, ça serait une très mauvaise nouvelle que Apple. j'ai vraiment pas envie que le lightning continue. Soit, allez, enlève tous les fils, ok, on y va, Tim. Mais nous met pas un lightning upgradé en USB 3, s'il te plaît, Tim. Non, vraiment, vraiment pas, quoi. Aïe, 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 aïe. Euh... Poutine ou Palpatine. Euh, également, on parle des changements à venir pour la caméra frontale sur l'iPhone 14. C'est un article des numériques. Dans sa prochaine fournée d'iPhone, Apple pourrait revoir la qualité de son module photo frontal. Euh, C'est en tout cas ce que semble rapporter l'analyse ming -Chi Kuo, qu'on connaît bien maintenant sur Twitter. Euh, précisons toutefois que rien n'indique que l'homme se cache réellement derrière ce compte qui n'a émergé sur les réseaux sociaux que début mars. Ah, hein oui, d'accord. On connaît Ming-Chi pour ses leaks, mais son compte Twitter, c'est une nouveauté. D'accord, c'est ça que je comprends. Euh, D'après Kuo, le capteur de 12 mégapixels placé à l'avant des iPhone 13 bénéficierait d'une optique à plus grande ouverture. Euh, des iPhone 14, pardon. Sur l'iPhone 13, l'objectif ouvre à f2.2, alors que sur les modèles 14, l'ouverture sera portée à f1.9. Mais qui dit plus grande ouverture, dit qu'il va y avoir un problème de focus. Et c'est quelque chose qu'on a bien connu sur les Samsung. Quand on commence à aller sur certaines ouvertures, même si vous savez bien qu'un f1.9... F1, sur un, un petit capteur de smartphone, ça n'a rien à voir avec F1.9. C'est un full frame, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de débat technique. Mais bref, on a commencé à avoir des problèmes de focus à force que les, les appareils photos des smartphones ouvrent de plus en plus grand. Eh bien, Apple ne se fera pas prendre au dépourvu, puisque justement, il travaille sur un système d'autofocus sur la caméra selfie, pour être sûr de ne pas rater notre visage. Donc... Euh, Bien, pas bien, moi je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, euh, les selfies, ça se fait plus, mais on utilise... Enfin, ça se fait plus, ça se fait quand même encore un peu. Justement, on va en parler dans la cerise sur le croissant. Mais euh, on utilise énormément la caméra frontale pour les visios. On utilise, effectivement, pour faire encore des selfies, des portraits, des photos de vacances, des photos de groupe. Euh, moi, je l'ai souvent dit dans mes tests, j'aimerais que la caméra frontale soit moins négligée par les constructeurs. Certains l'ont compris et ont beaucoup misé sur la caméra frontale. Ouais. Euh... Quel cas pour avoir de l'USB-C en 3.0 sur l'iPad Est-ce que quelqu'un sait faut que tu vérifies quand tu l'achètes, euh, les normes euh, par rapport aux data euh, d'Arcorus. Il paraît que si Jérôme finit à l'heure, le mug team mettra l'iPhone en USB-C. Je crois pas du tout, c'est fake news, babas. Complotisme. Complotisme, complotisme. Bref, euh, bonne chose, je pense que oui. Il est temps que les caméras de façade évoluent sur l'iPhone. Parce que sont un peu anciennes. Il est temps que nous passions à la cerise sur le croissant. Mais avant de passer à la cerise sur le croissant, j'aimerais remercier les contributeurs du jour que je vais afficher et que j'ai probablement raté. Merci. Il n'y a eu que ça, un contributeur du jour je ne, je ne peux le croire. Je, je réfresh. Mais je... Ah non, oui, j'avais un problème de refresh. Merci à Bourzouf pour ton 16e mois d'abonnement. Merci de, de Life League Sof pour ton premier mois d'abonnement. Merci à toi. Euh, merci Xiobarg pour ton Prime. Euh, nouvel accident à Prime. Merci à toi. Merci THPLR. Pour ton Prime, merci Labrix76 pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Michalina pour ton sixième mois d'abonnement. Merci Léonard de Vinci euh, avec pour ton quatrième mois d'abonnement. Euh, merci Manon 5486 qui a offert deux abonnements communautaires. Aujourd'hui, ça régale. Merci Noir pour ton septième mois d'abonnement. Mais ça, tout ça, c'était hier. Je suis en train de remercier les contributeurs d'hier. Ah ouais, vous avez pas été beaucoup aujourd'hui, hein ah ouais, c'est c'est le débat là, ça vous a crispé du portefeuille. Euh, merci Jimmy Lafleur pour ton 19e mois. Bah eh ben, il est important que je vous décrispe. Nous allons parler du programme Robin des Bois pique la moula. Ah, j'allais dire à Elon, non. Pique la moula à Jeff. C'est notre programme, c'est un peu long pour un hashtag Robin des Bois pique la moula. <rire> en fait, vous ne le savez peut-être pas mais vous avez un moyen de prendre de l'argent dans la poche de Jeff Bezos et la mettre dans la nôtre. Et ainsi de soutenir notre effort à créer de l'emploi parce que l'argent des contributeurs chez Nautech n'est utilisé qu'à la création d'emplois, on n'utilise pas l'argent des contributeurs pour payer le loyer pour payer le matos et moi je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs on a d'autres sources de financement euh, sur la chaîne l'argent des contributeurs n'est employé qu'à la création d'emploi chez nous donc à payer les gens qui travaillent pour la chaîne Voilà, c'est une précision importante donc vous me dites, mais Jérôme, comment je fais pour voler de l'argent à Jeff Bezos et le mettre dans votre poche sans qu'il s'en aperçoive Mais ben Jeff Bezos est en fait un, un faux généreux. Il a mis un système en place qui s'appelle Amazon Prime, auquel vous avez peut-être souscrit pour avoir des livraisons gratos. Et un jour, pour se la jouer jeune et cool, il a fait, « Oh, toi le jeune, je sais que tu aimes regarder Twitch, Twitch m'appartient. » Et pour, pour soutenir les jeunes qui font du streaming sur Twitch, je vais te permettre d'allouer une partie de ton prime qui normalement rentre dans ma poche. Tu vas pouvoir l'allouer à ton streamer préféré. Yo C'est exactement ce qu'a dit Jeff Bezos. <coughs> Mais Bezos, il n'est pas fou. Et n'est pas Robin de Bois, euh, n'importe qui. Puisque Bezos a mis une limitation à ça. Il a dit « Ok, mais il faudra que tu penses à le faire tous les mois, à venir voler dans ma poche pour mettre dans la poche du contributeur. » Donc, il faut que je vous le rappelle tous les mois. Prenez votre Prime, convertissez-le hein, pour aider naotech Ça vous coûtera pas plus cher. C'est deux clics à faire. Vous allez sur Nautech, vous allez sur Abonné sur Twitch, vous allez sur Abonné, vous faites Abonnement avec mon Prime et c'est fait alors, il faut le faire sur un navigateur, surtout si vous êtes sur iOS, ça ne marchera pas dans l'appli. Voilà. Donc voilà, je vous demande de tous le faire euh, ce matin, en tout cas tous ceux qui ont un Prime. Comme ça, ça sera fait, tranquille, on n'en parle plus jusqu'à demain. On est quoi On est jeudi Ah ouais, je suis là demain aussi. Euh, merci la Marouine, en tout cas, pour ton Prime. Merci Claricule. Je ne bougerai pas tant que tout le monde n'aura pas converti son Prime. Je, je vous préviens. Je vous vois. Merci Claricule pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Sebnout 69 pour ton 4e mois d'abonnement. Merci Jimmy Lafleur pour ton 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci Bourzouf également pour ton 16e mois. Merci The Life off pour euh, ton abonnement. Et là, on rentre dans ce que j'ai déjà remercié. J'ai l'impression d'en avoir raté. Le mien n'est pas encore actif. D'accord. Bon, qui a son Prime et qui n'a pas converti hein Désolé, je suis sur mon iPhone. Pas de problème, petit Jean, on va t'accompagner. Ouvre ton navigateur sur ton iPhone. On attend. Ouvre ton navigateur. Tant que vous n'avez pas donné votre Prime, il s'arrête de respirer. Oh euh, non, non. Petit Jean, ouvre ton navigateur sur ton iPhone. Tu vas sur Twitch. Tu mets ton identifiant et tout, tu vas sur notre chaîne et tu fais abonnement. Non, non, mais iOS, vous pouvez le faire, mais avec un navigateur. Vous croyez m'avoir <rire> Non. C'est dans l'appli que vous pouvez pas le faire, l'appli Twitch, mais dans un navigateur, vous pouvez le faire. Mais c'est du forcing, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oh, écoutez, hein. Les autres streamers, ils vous font des sub-goals et tout. Nous, on ne vous fait jamais des sub-goals. Alors, de temps en temps, on va appuyer un petit peu. Hein. Non, mais oh Non, mais moi non plus, je ne sais pas le faire sur Samsung. C'est très simple, Sana. Ouvre un navigateur. Ouvre un navigateur, tu vas sur Twitch, tu te logs. Tu vas sur notre chaîne, tu fais abonner. Alors, le, si vous avez un PC à côté, c'est encore plus simple avec un navigateur de PC. Mais sinon, vous pouvez le faire avec votre navigateur sur un smartphone. Pas de problème. Je sais pas le faire sur mon frigo. Vous vous foutez un peu de ma gueule quand même. hein J'aime quand tu nous parles mal comme ça, Léo Lebowski. Il y en a qui aiment hein, quand je les fouette. Hein. Vous, c'est de la mauvaise volonté. Je ne sais pas le faire. Sur Samsung, en plus, tu peux le faire à travers l'application. Sur Android, ça marche. T'as trouvé Bravo On applaudit tous Jules Cabane. Donc on va voir si euh, si ça apparaît. Parce que ne euh, nous trompe pas. Hein. T'es mal à taille du rat de ceux qui veulent pas offrir leur Prime. Tout à fait on dirait un créancier tout à fait. Je suis là pour récolter les... Non, mais franchement, vous avez pas envie d'être un Robin des Bois De prendre dans la poche de Bezos C'est nul. C'est nul, c'est nul. Merci, Julien Cabane. Euh, on me dit dans l'oreillette que, effectivement, tu t'es abonné avec ton Prime. Merci à toi. C'est apparu. Je suis nul en technique. C'est quoi un navigateur s'il te plaît, hein, petit Jean, tu me la fais pas Ça me rappelle mes parents et qui j'ai dû expliquer la différence entre un identifiant et un mot de passe aujourd'hui. Grand moment de solitude. Merci beaucoup, Highwire, pour ton Prime, septième mois d'abonnement. Merci, merci beaucoup. Bon, Guillaume, tu peux lancer euh, le, le logiciel espion, là qui va vérifier que tout le monde ait bien mis son Prime. C'est bon, tu peux lancer... <rire> Tu parles comme ma banquière, donne l'argent. Pour une fois que je peux jouer au banquier. Mais Captain Booby, juste question. Est-ce que tu as Amazon Prime C'est juste une question. Est-ce que tu as Amazon Prime Prime Parce que si t'as pas Amazon Prime, il y a d'autres moyens de nous donner. Hein. Tu as aussi le Patreon où tu peux faire un sub. Hein. Entendre Guillaume et logiciel espion dans la même phrase. Ben bah oui, vous aimez bien enduit en erreur. Hein. Induit erreur euh, enduit d'erreur, Guillaume. Oui, j'aime beaucoup dire enduire d'erreur. Je trouve ça très drôle. Non, et eh ben voilà, Captain boumi Donc pour nous donner directement, puisque tu veux nous donner directement, tu peux faire un sub ou tu peux... Tu ne peux pas nous donner directement de l'argent parce qu'en en, en termes de, compati... de comptabilité, euh, ça ne pourrait pas marcher. Euh, puisque nous, c'est un revenu, donc on doit le déclarer et payer des impôts dessus. Mais va sur Patreon, je pense que c'est le meilleur moyen de nous donner directement sans avoir d'Amazon Prime ou ce genre de choses. quoi. J'ai cliqué, merci, mes cheveux ont repoussé. Et ça fait revenir l'être aimé. Merci Toki pour ton Prime, également. On est à l'apéritif du Capitaine ce matin, ouais. On est plutôt au réveil du Capitaine, ouais. Patreon, mais sans le E à la fin. Merci Olivier Rossel pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est même pas mon propre, j'en ai pas, c'est celui de ma fille. Bah c'est pas grave, on va faire cramer la carte bleue de ta fille. <rire> Bon, en tout cas, un grand merci à vous. Capitaine Booby, merci beaucoup, qui a offert un abonnement à Popicide. Merci beaucoup à toi, Capitaine Bobby. Ça régale. Ça régale, ça régale, ça régale. La plus longue coupure sponsor ever. Tout à fait. Mais ça a du résultat, hein, Oleg. Il <rire> y a un moment, faut travailler au corps. Non, après, désolé, j'aime absolument pas être dans ce rôle. On essaye de, de le faire d'une manière un peu light. Mais comprenez que cet argent, nous, on en a besoin, effectivement, pour que les salaires et les traites des gens qui travaillent à Naotech ne soient pas entièrement conditionnés à nos sponsors. Et pourquoi on a besoin de ça Pour pouvoir dire merde à certains sponsors. Si on se basait uniquement sur les sponsors pour payer les gens qui travaillent à Nowtech, si vous n'étiez pas là, les contributeurs, je serais obligé d'accepter n'importe quoi comme sponsor pour pouvoir payer tout le monde à la fin du mois. Et en fait, ce que vous nous apportez, c'est une bouffée de liberté, euh, parce que grâce à l'apport des contributeurs, ça nous donne une somme régulière tous les mois. Et euh, en accord avec Cédric, qui tient un peu les cordons de la bourse, on peut dire tel sponsor qui est vraiment cax du cul, on va pas le prendre parce qu'on n'en a pas besoin. On a les contributeurs qui nous aident. Alors, je vais pas vous mentir, les contributeurs ne nous permettent pas, hélas, de payer tous les salaires et toutes les traites. On est quand même tributaire des sponsors pour payer les salaires et les traites de tout le monde. Mais ça nous rend un peu moins dépendants. Ça nous rend un peu moins dépendants. Donc c'est important, de temps en temps, je vais vous faire chier comme ça. Euh... Après, vous avez toujours le choix de ne pas nous aider si vous n'aimez pas la chaîne. Mais si vous aimez la chaîne et que vous regardez régulièrement, notamment le mug, et qu'on vous apporte du plaisir, de la satisfaction, de l'information. Nous, c'est du temps de travail, c'est du travail. Donc, je ne demanderai jamais un pourboire, parce que je ne bois pas. Euh, je vous demande pas l'aumône. Euh, je n'ai pas besoin de votre argent pour me payer du café et euh, ou pour payer des pains au chocolat. Donc, je ne ferai jamais ces images-là. J'ai besoin de vous pour tenir le cap et avoir une certaine liberté éditoriale. Voilà, c'est important de préciser tout ça. Les trades, c'est quand on paye quelqu'un qui est en auto-entrepreneur ou en freelance. Ça y est, le train de la hype approche. C'est ça que je voulais. C'est ça qu'on veut. On a le train de la hype. Merci beaucoup Julien 44. Julien M44. Merci laurie 77 également pour ton prime. Ça y est, on est dans le train de la hype. Chouchou. Les pubs de 30 secondes, on n'en met pas vraiment, nous, sur Twitch. En fait, on est un trop petit nombre pour que les pubs nous rapportent quoi que ce soit. Honnêtement, les pubs, j'ai pas regardé, mais ça doit nous rapporter un ou deux euros. Hein. C'est rien. Hein. Merci, euh, Delurque, pour ton prime. Merci, merci. Comment ça, Jérôme, ne boit pas de coca Non, mais je bois. Mais ce que je veux dire, je bois pas d'alcool. De... Je, je déteste, si vous voulez me connaître un petit peu, je déteste le terme pour boire. Je trouve que c'est un terme extrêmement péjoratif. C'est comme donner l'aumône, tenez maintenant, je vous jette quelques piécettes, tenez pour boire. Non, c'est un terme d'un autre âge, je déteste le terme pour boire. Je sais qu'il est utilisé, je sais qu'il est dans la langue française, mais c'est pour ça que je précise, je n'ai pas besoin de votre argent pour boire, je n'ai pas besoin de votre argent pour me payer un café, je ne Je fais pas passer un chapeau, je ne fais pas la quête, je ne fais pas l'aumône. Vous donnez si vous trouvez que notre travail mérite ce que vous, ce que vous nous donnez. Euh, C'est tout. Merci, Monsieur Kementari, également pour ton prime. Allez, je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant. C'est parti Et la cerise sur le croissant, on va parler d'un gorille au zoo de Chicago. Mais c'est une histoire édifiante et pas, pas très drôle hein, quand même. Un gorille du zoo du Lincoln Park de Chicago, euh, qui est surnommé Amar, euh, ce primate est accro aux écrans et c'est un vrai problème. Euh, les visiteurs ont une fâcheuse habitude de faire des selfies devant la cage des gorilles et de montrer les selfies ensuite aux gorilles. Et ce gorille mâle, ce jeune gorille mâle, est captivé par les écrans des portables qu'on lui montre. Et les visiteurs l'ont bien compris. Et du coup, il y a un espèce de, de cercle vicieux. Les gens se prennent en selfie avec le gorille à marre. Et ensuite, montre. Et comme le gorille est fasciné par l'écran du smartphone, les gens en profitent pour faire des photos du gorille qui regarde le smartphone. Euh, C'est un cercle vicieux. Plus l'animal s'y intéresse, plus les gens veulent montrer leur écran de smartphone, explique au Chicago Sun Time, Stephen Ross, le directeur du centre Lester F. Fisher pour l'étude et la conservation des singes du zoo. Le problème... C'est que Amar, le gorille, est sans cesse distrait par les écrans, au point qu'il en oublie de se sociabiliser avec ses congénères. Ce gorille qui pèse près de 200 kilos a été attaqué par un autre primate, du coup, euh, un acte que les gardiens pensent être une tentative d'intimidation, une réaction visant à pousser Amar à davantage faire attention aux animaux qui l'entourent. Le singe se trouve en effet dans une période de développement pré-adulte où il est censé apprendre à interagir avec les autres gorilles. Face à cette situation alarmante, euh, les, euh, les responsables du zoo ont finalement décidé de priver Amar d'écran. Ils ont installé une corde de sécurité pour éloigner au maximum les visiteurs de la vitre de l'enclos. Donc, vous y penserez la prochaine fois que votre adolescent passe son dîner le nez dans son smartphone, vous lui direz il y en a marre Tout ça pour un jeu de mots. Aïe, 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 aïe. Non, en vrai, le gorille s'appelle vraiment Amar. Le jeu de mots, c'est c'est la cerise sur la cerise sur le croissant. Euh, gros silence gêné dans la chatroom. Euh, mais, au-delà du truc un peu rigolo et du côté boomer de dire « Ah ouais, c'est comme les ados, c'est des gorilles, ça ne pas sociabiliser », il y a des choses intéressantes sur notre nature profonde. Oui, les écrans nous fascinent, parce qu'on a gardé un côté reptilien, primate, tout ce que vous voulez. On a gardé un côté animal, de d'être captivé par des images lumineuses, des choses qui bougent, des choses qui grouillent. On n'est pas des chats, mais on peut avoir des comportements un petit peu de chats. Euh, euh, et et c'est intéressant, parce que, vous le savez, euh, scientifiquement, on est quand même très, très proche des grands primates. Nous, nous faisons partie de la même branchiation euh, animale que les grands primates. Et il euh, y a des débats très sérieux hein, chez euh, certains scientifiques, à savoir si, par exemple, les chimpanzés bonobos devraient être sur la même branche que nous dans la classification euh, des, des espèces. Euh, et c'est des débats très, très sérieux. Hein. Euh, tiens, on a, on a obtenu des émoticônes de niveau. Oula, ça a planté. J'ai pas pu vous envoyer les émoticônes. Je sais pas pourquoi ça a planté. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. Euh, et que effectivement, les singes, après je ne suis pas un spécialiste des gorilles, il y a un moment dans l'adolescence des gorilles, ils doivent apprendre à sociabiliser, ils sortent de, de l'enfance, ils doivent apprendre à sociabiliser, à être autonomes. Et un singe est manifestement hypnotisé par les écrans, euh, qui fait qu'il en oublie de sociabiliser, et ça entraîne des réactions de violence de ses congénères envers lui. Donc oui, il y a des leçons à prendre. Il y a des leçons à prendre, euh, notre euh, notre captivation des écrans. Alors attention, là aussi, je veux pas faire le vieux con à dire génération tête baissée. Moi, à mon époque, on regardait devant nous. Cette génération qui fonce dans l'avenir avec sa tête baissée, ils vont se cogner contre un mur. Je fais très bien le vieux con, hein, je sais. Euh, j'ai les poils blancs qui vont avec non, euh, moi aussi j'utilise mon smartphone quand je me fais chier dans le métro, euh, non je souris pas aux touristes parce que je vais d'un point A à un point B, j'en ai rien à foutre de votre visite à Paris et que les parisiens sont pas souriants <rire> allez vous faire foutre, oui je suis un parisien euh, non mais c'est vrai, voilà je, moi aussi je regarde mon smartphone quand je me déplace et oui je suis souvent le nez dans mon smartphone après euh, à une époque, il m'arrivait, et euh, je le dis, euh, compulsivement, de, co de consulter mon smartphone quand j'étais avec des amis. Et c'est vrai que c'est ça, c'est un truc qu'il faut réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, je considère moi que quelqu'un qui sort le smartphone alors que je suis en train de lui parler, ou qui est dans un groupe, c'est quelqu'un qui se fait chier. Parce que moi, c'est ce que je fais. Quand je me fais chier, je regarde mon smartphone. Donc quelqu'un qui sort un smartphone devant moi alors que je suis en train de lui parler, je le prends très mal, ça j'avoue. Mais non, mais, euh, alors, j'ai oublié de mettre le, la parenthèse ironique quand je dis « allez vous faire foutre les touristes ». C'est juste que les gens qui viennent à Paris en touriste disent « oh, les Parisiens, ils sourient jamais ». Mais oh, on est en train d'aller au boulot, vous voulez pas qu'on fasse un sourire non plus On est en train d'aller au boulot ou à un rendez-vous Voilà, c'est un petit pic. Mais non, au contraire, vous êtes bienvenus de faire du tourisme à Paris, surtout dans notre quartier. Hein, venez voir le, le Montmartre, c'est magnifique. C'était une blague, c'était une blague. Désolé, j'aurais dû mettre... Euh... <rire> la communauté, aidez-moi, je suis allé sur. Attends, on, on, va, on va faire... Bon, à Cornfac, je sais pas si on aura vraiment le temps, mais on va en faire un petit, mais... Aujourd'hui, j'ai pris la manette Bluetooth sur mon smartphone. Je... Ok, d'accord. Je pense que vous avez besoin qu'on passe au Cornfac. Il y a des questions, hein. Euh... Et la pub qui nous montre toujours les gens souriants avec des baguettes sous le bras en dansant dans les rues de Paris. Et on fait tous du mime hein, aussi, bien évidemment. À Paris, on fait tous du mime. Pas vraiment, l'humain est un omnidé comme le gorille ou le chimpanzé. Tout à fait. Et je crois que les chimpanzés bonobos, mais c'est troublant la, la faible différence qu'il y a entre nous et les chimpanzés bonobos, quoi. Donc, ouais, ne comptez pas sur moi quand vous venez en visite à Paris. Je suis très content que vous veniez en visite à Paris. Mais ne comptez pas sur moi pour vous sourire. Parce que, de toute façon, quand, quand un Parisien est dans le métro, en fait, il n'est pas vraiment là. Notre tête est ailleurs. Nous nous déplaçons juste d'un point A à un point B. <rire> il y a toujours un fond d'accordéon à Paris. Et on écoute que du Edith Piaf. Hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, sur ce, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, le cornfac. Cornfac ce matin, allez, on a quelques minutes, je pense que je vais terminer vers 9h40, Samuel, comme d'habitude. Euh, C'est une mauvaise habitude. Normalement, on termine à 9h30, mais j'ai traîné un peu sur les contributeurs. Euh... On porte tous des bérets, ouais. Euh... LCB Callos Fin, ça se demande pas, ça. Euh... Tu utilises quoi en Keylight alors, pour l'instant, en Keylight, j'utilise. Merde, une Astera, un tube Astera. Euh, Est-ce que je peux vous le montrer sans tout démonter Ouais, en plus, il est sur batterie. Hop. Voilà ce que j'utilise en Keylight un tube Astera. Alors, ça vaut cher. Hein. Ça, c'est une lumière professionnelle euh, qui a un, un éclairage vraiment. Euh, assez costaud et surtout euh, qui respecte bien les couleurs euh, pour les caméras. Un tube comme ça, je crois que ça vaut dans les 600 euros quand même. Donc c'est de la lumière pro, mais c'est super pratique, ça fonctionne sur batterie. On en utilise, mais on va vous parler bientôt. Euh, on va recevoir bientôt des nouveaux éclairages, des trucs super intéressants. Yep. ah non, c'est pas Albert hein, qui fournit. Hein. Yep, c'est pas Albert qui fournit ça. C'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. Attendez, je la revise, désolé, j'arrive. Vous avez une magnifique vue sur un bout de mon jean. Hop J'étais stupéfait en prenant le métro à Paris. J'ai vu des gens sortir du métro en lisant un bouquin sans regarder là où ils allaient. Je me suis plaqué contre le mur pour me faire rentrer dedans. C'est un bon réflexe, hein. Il faut parfois se plaquer contre le mur à hein, Paris. <coughs> C'est sur batterie, combien d'autonomie Je crois que ça a trois heures d'autonomie. Albert, il devient courant. Mais écoute, Albert, euh, il fait son business. Il fait des lives. Suivez-le sur Twitch, Albert, SOS Ciné. De temps en temps, il fait des lives. Mais on va bientôt vous reparler hein, de comment faire un studio live, comment faire un studio tout court, on est en train de construire je vous le spoil, mais on est en train de construire un deuxième studio, ça prend du temps parce qu'on cherche des partenaires, on n'a pas de quoi tout financer, donc ça prend un petit peu de temps côté finance euh, mais on vous fera bientôt un, une vidéo là-dessus ouais. comment m'abonner gratuitement quand je clique ça me renvoie sur Prime Gaming et pas sur nowtech Team euh, suis bien le lien, petit Jean, n'hésite pas à venir nous en parler sur le Discord, si tu as des problèmes. Vous allez faire une fit avec Ici Japon ou Ici Japon Corp, ça serait un, avec grand plaisir, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'invitation mutuelle. Mais je sais que Tev nous regarde de temps en temps, nous on regarde beaucoup, hein, Ici Japon, on aime bien, donc euh, pourquoi pas un jour ouais. Un câble USB-C de haute qualité pour charger soit un MacBook 16, soit un MacBook 12. Merci à remplacer MagSafe du Mac. Écoute, euh, là aussi, on va bientôt parler euh, de câbles. Euh, nous, pour l'instant, on est en train de tester des câbles de chez Greeny, qui est une boîte française, euh, et qui sont vraiment pas mal, les câbles. Il y a tout un truc écolo autour. Donc, Gris underscore i. Mais on va vous en parler bientôt. Oui, oui, je sais qu'il est 9h30. On a dit on va durer un peu jusqu'à 9h40. Euh, tu as un conseil de bon smartphone en ce moment, Android, avec une bonne autonomie Je n'ai pas entendu. Euh, bonne autonomie, aidez un peu là, parce que... C'est quoi d'abord une bonne autonomie pour toi Les Samsung de cette année, ce n'est pas les meilleurs en autonomie, hein, je crois. Tu as un conseil de bon... Eh, le S22+, je le recommande pas forcément en autonomie. Hein. Non, pas un 3310, il a dit un smartphone. Il n'y a pas dit juste un téléphone. Non, je ne dirais pas barbasse E. C'est underscore, point. Tirez du bas euh, Jérôme ne voulait pas lancer de la location d'iPhone. Apple ne voulait pas lancer de la location d'iPhone. C'est des rumeurs qui seraient en train de travailler là-dessus, mais on n'y est pas encore. Maintenant, il veut un Android, on va pas lui conseiller, l'iPhone 13 Pro Max. Il y aura un jeudi contribue hein, ce soir. Oui, j'ai oublié de le préciser, bien évidemment, jeudi contribue à 18h. Donc, le, le live privé qui est réservé aux contributeurs. Oh, le tutoriel, t'es là depuis longtemps, on pose pas des questions, genre choucroute cassoulet. C'est pas hyper intéressant. Après, j'aime les deux. J'aime les deux. Tirer du bas ou tirer du 8 <rire> Ton avis sur le Z50 pour le voyage. Euh, c'est le Nikon le Z50. J'en ai eu des bons échos, je ne l'ai pas testé moi-même. Mais pour la photo, en tout cas, il est très ADN photo. C'est bien ça, hein c'est le Nikon Z50. J'ai eu des bons retours. Ouais. J'ai eu des bons retours. je sais que tout à l'heure certains avaient une question tech mais je l'ai ratée. donc n'hésitez pas à la reposer donc on te conseille le A73 ou le A33 bon rapport qualité prix et deux jours d'autonomie, d'accord sur Mac les tirés ont leur touche dédiée, ouais ouais parce que tirer du 8 vous êtes gentil mais... Euh, ça marche pas sur les Mac, hein, tirer du 8. Donc, euh, nous, on dit tirer du bas. Hein. Ouais, clavier PC, oui, oui c'est sur la touche 8. Quelle est la marque de mes lunettes Aucune idée. Allium. Allium, Allium. Allium, ouais, c'est ça. Allium Paris. Handmade in France. Waouh, fait main euh, en France. Et, elle valait assez cher. Hein. Et je suis moyennement content. Hein. Euh, parce que j'ai de la peinture qui s'est un peu éclatée. Euh, alors que je les manipule quand même euh, pas non plus comme une brutasse. Donc je conseillerais pas forcément. Je conseille pas forcément. Quelle marque de RAM conseiller? Alors, je suis vraiment pas pro en RAM, donc euh, je pourrais pas te conseiller. Xiaomi 11T Pro, grosse batterie et recharge 120 watts. D'accord, le Roi Biquette, c'est ce qu'il te conseille. Le Xiaomi 11T Pro. 100% en 17 minutes. Les riches parisiens et leurs lunettes de luxe. C'est peut-être aussi qu'on a une bonne mutuelle. Hein D'Arcamine. Peut-être pas forcément riche, mais c'est une bonne mutuelle. Euh, quel kebab conseilles-tu sur Paris Alors j'en ai un. Il y en a un très bon, euh, c'est le berlinois. Euh, il y en a un autre très bon qu'on m'a recommandé, mais je n'ai pas encore euh, testé. Euh, de toute façon, tous les kebabs à Paris sont en train de devenir des kebabs berlinois. C'est la nouvelle euh, tendance. Euh, et c'est vrai que, du coup, ça monte un peu en gamme. Le prix aussi. Hein. Euh, tu trouves plus des, des kebabs à 5 euros. Hein. Maintenant, ils sont à 10 euros minimum, les kebabs. Quel yacht choisir Où s'en est en Yacht Now take. On va bientôt lancer la chaîne. Hein. On en teste trois par semaine. Euh... Ah ouais, pas des tacos. Alors, tacos, je vais vous faire une confession. Je n'aime pas les tacos. En tout cas, les tacos à la française. À la grenobloise, parce que ça a même été inventé à côté, de, entre Grenoble et Lyon. Le tacos, euh, tel qu'on le consomme actuellement, j'adore les tacos mexicains, mais alors, j'aime pas les tacos, quoi. Je préfère un vrai kebab, quoi. En fait. faut remercier Florian Nonner pour la banalisation des kebabs. La berlanisation des kebabs. D'accord. Je sais pas qui c'est, Florian Nonner. Satisfait du gh Très satisfait. Très bonne petite caméra, ouais. Quelle coupe de cheveux me conseilles-tu Tout sauf la mienne. Ouais, 10 balles le kebab, ça fait mal, en hein, fait. Hein, je suis d'accord. Ouais, mais ça, bienvenue à Paris, hein. Quel candidat choisir pour le deuxième tour à mettre dans l'enveloppe, notamment Écoute, il faut que tu fasses ton choix en âme et conscience. Euh, tu as la chance de vivre dans une république où personne n'a à savoir pour qui tu votes, sauf si tu choisis de le, de le dire ou de le faire comprendre. Euh, ton vote peut être complètement privé. Ce n'est pas un vote à main levée. Donc, euh, c'est en ton âme et conscience. C'est toi face à toi-même, ton vote. Euh, tu peux même voter blanc ouais bon ça serait un autre débat le vote blanc n'étant pas vraiment comptabilisé euh, mais je comprends aussi maintenant pourquoi le vote blanc ne peut pas être comptabilisé il faudrait que le vote soit obligatoire pour que le vote blanc soit comptabilisé, en fait Com comptabilisé bon franchement les questions sur la bouffe c'est sympa mais on va peut-être euh, peut arrêter ça. Hein. On va peut-être arrêter. Tu conseilles d'attendre ou d'acheter un GPU maintenant Bah Si tu en as besoin, achète tout de suite. Si tu as juste envie, attends un peu. Hein. Non, c'est notre réponse. Hein. Toutes les questions, faut-il acheter maintenant Je vais te dire ça. Si tu as besoin de quelque chose, remplis vite ton besoin. Parce que ça veut dire que si tu en as besoin... Ta productivité, ton plaisir, ton utilisation est limitée parce que tu as besoin de quelque chose. Avoir envie, c'est tout à fait différent. Oui, les questions de bouffe, on, ça reste dans le jeudi contributeur. C'est là où on parle vraiment de bouffe. Et de comptabilité aussi. J'ai toujours le Z Flip hein, en, en téléphone secondaire. J'avoue que je ne l'utilise vraiment pas beaucoup, hein, Z Flip. Tu as acheté les casques Mando de Lego Je ne le trouve pas formidable en Lego, le casque Mando. Euh, D'une manière générale, les figurines en Lego, je ne suis pas ultra fan. Quel est le meilleur rapport qualité-prix des PC Portables Gamer Waouh Tu me prends pour la Fnac et que j'ai tout le catalogue dans la tête euh, J'en sais rien. Je, là, honnêtement. Euh... Allez, il est 9h40, il va falloir qu'on arrête là. Euh, je vois de moins en moins l'intérêt d'une caméra quand je vois ce que je peux faire avec un smartphone. Va voir notre vidéo, on adore les smartphones, j'adore faire des photos et des vidéos avec un smartphone, mais on est, encore, on est encore loin de ce que peut faire un appareil dédié. Mais ça dépend de tes besoins. En vacances, très clairement, en week-end même, je n'amène plus d'appareil dédié. En vacances, j'amène encore un appareil dédié, mais pour des photos bien spécifiques. Toutes mes photos de paysage, je les fais au smartphone parce que je n'ai pas besoin de faible profondeur de champ. Mais c'est un, un débat intéressant, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. Je t'invite à aller voir nos vidéos. On se retrouve demain matin pour un autre mug et la fin de la semaine. Bien évidemment, je vais raider, mais ça sera un raid surprise, puisque je vais la faire dans le générique de fin. Je vous salue bien bas et je vous dis à demain. Passez une excellente journée. Ciao tout le monde.